0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 82 y vamos a repasar el día número 14 de competencia de este Mundial de Qatar 2022. Hoy día finalmente arrancaron los octavos de final, ya comenzaron los mano a mano rumbo a la gran final, en el que pues a un partido se va a definir quiénes son las selecciones que siguen avanzando en la competencia y quienes se regresan a pues, su país tras perder en estos partidos ya decisivos rumbo a conseguir el máximo trofeo mundialista. Hoy tuvimos los dos primeros partidos de octavos de final que enfrentó por un lado a Países Bajos contra la selección de Estados Unidos y más tarde jugaron Argentina contra Australia así que como siempre hacemos vamos a repasar los encuentros del día de hoy en orden comenzando por el partido entre países bajos y estados unidos países bajos que llegaba a esta instancia tras haber quedado primero de grupo junto con Qatar, ecuador y senegal con quienes había compartido el grupo y países bajos pues había logrado quedar primero invicto con 7 puntos y por otro lado estados unidos Venía de clasificar en la última fecha Tras vencer por la mínima a Irán Tras haber empatado sus dos anteriores encuentros En el grupo B contra Gales e Inglaterra Bien, vamos a repasar las alineaciones Países Bajos salió con un 3-4-3 Aunque más era un 3-5-2 con clase un poco más suelto O si quieren ver era un 3-4-1-2 con clase como enganche Pero bueno, vamos a repasar el... Equipo con el que salió Países Bajos para eh, este encuentro ante Estados Unidos Knoppert en el arco, línea de tres centrales con Timber y Natanaque como stoppers por derecha e izquierda respectivamente Y Van Dijk pues como zaguero central Luego en el medio campo estuvieron Dumfries y Blind como carrileros bien abiertos De Ron y De Jong más en el medio Clasen, como dije como una especie de Media punta pero por ratos o oh, casi todo el primer tiempo bajando hacia el medio para hacer un 3 contra 3 eh, Versus el medio campo de Estados Unidos Y arriba estuvieron Cody Gakpo y Memphis Depay como delanteros Por su parte Estados Unidos salió con un 4-3-3 Con Turner en el arco La línea de cuatro defensores con Riam y Zimmerman como centrales Sergiño Des y Robinson como laterales en el mediocampo estuvieron Adams como pivote central, McKenney y Musa un poco más adelante Y en el ataque estuvieron Pulisic por la banda izquierda, Weah por la derecha y Ferreira como eh, única referencia en el área Bien, vamos al partido Estados Unidos empezó mejor, empezó con la posesión del balón, manejando el partido eh, Países Bajos lo que hacía era tirarse un poco atrás y esperar algún contraataque Y como les mencioné eh, la táctica de Países Bajos sobre todo en el primer tiempo Fue plantarle un 3 versus 3 al mediocampo de Estados Unidos Prácticamente una marca personal Ahí a los tres mediocampistas de Estados Unidos que habían jugado muy bien en la fase de grupos Y por eso pues Van Gaal decide hacer esta movida táctica para anular la generación de juego del equipo norteamericano Y van eh, Klassen contra Adams eh, de Ron contra Matt Kenney, y Frankie de Jong era el encargado de eh, marcar a Musa para que Estados Unidos tuviera que abrir su juego por las bandas y no entrar tanto por el medio porque Pulisic también sabemos que si se tiraba un poco más al centro era muy peligroso así que Estados Unidos tenía que intentar por las bandas Y al minuto 3 hay justamente una jugada de peligro para Estados Unidos una segunda jugada de McKennie que le, eh, le termina pasando el balón por arriba Pulisic queda mano a mano contra el portero eh, Noppert sin embargo termina definiendo mal un poco con la parte baja del pie lo cual hace pues, que el balón se vaya eh, muy... no desviado porque va directamente a las manos del portero así que podremos decir que eh, patea bastante mal por lo cual el portero Noppert atrapaba el balón con facilidad Estados Unidos había empezado bien, sobre todo los primeros minutos, tenía el balón, tenía aproximaciones. Sin embargo, el primer gol iba a ser de Países Bajos al minuto 10. Países Bajos es la primera llegada que tenía y pues marcaba el primer gol del partido con mucha más eficacia que Estados Unidos que ya había tenido, como les dije, la jugada esa de Pulisic al minuto 3. Una buena salida y jugada de toques por parte del equipo neerlandés. Se asoció muy bien en esa jugada, si pueden verlo, el gol desde que se gesta eh, saliendo jugando pues lo hacen bastante bien eh, termina con un centro de, de Dumfries que viene por la derecha y fue el mejor del partido el día de hoy eh, Dumfries agarra un centro bueno, es más que un centro es un pase muy bueno hacia la parte de atrás del área de Estados Unidos cuando todos esperaban que el centro sea frontal Dumfries la toca hacia atrás y Depay pues estaba totalmente solo la defensa de Estados Unidos se había adelantado eh, como les dije, esperando que sea un centro más directo para que llegue un jugador de Países Bajos a cabecear. Y entonces eh, Memphis pues, lo que hace es rematar de derecha, de primera, cruzada, imposible para el portero Turner. Y de esta manera, Países Bajos, la primera vez que Estados Unidos había dejado espacios, había adelantado todo su equipo, como lo había hecho todo el partido. Pero se había descuidado atrás dejando espacios, pues Países Bajos lo aprovechó y de esta manera marcaba el 1-0 para ponerse en ventaja en el partido. Y pues ese fue el error de Estados Unidos Los primeros minutos adelantó mucho sus líneas Dominó mucho el balón Pero cuando salía a presionar A Países Bajos que agarraba Pues confianza después del gol Lo que hacía sí era dejar espacios atrás Porque presionaba y en esa presión no ganaba Así que pues teniendo a Pay ahí arriba con Gakpo Jugadores que encaran bastante Ya era pues difícil para Estados Unidos poder controlarlos Luego vimos también otro Movimiento táctico de los Estados Unidos El lateral izquierdo eh, Anthony Robinson, el jugador del Fulham, lo que trataba de hacer era meterse un poco más como interior de intentar eh, romper esa marca personal que le había puesto Países Bajos, Estados Unidos como les mencioné estaban 3 versus 3, marca personal, así que lo que hacía Ferreira era pues meterse al centro para hacer una especie de 4 contra 3 y de ahí poder derivar la jugada hacia la banda izquierda donde estaba Pulisic ...y pues intentar tener eh, superioridad numérica en el mediocampo y en la gesta de juego del medio de Estados Unidos. Luego al minuto 21 hay otra ocasión para Países Bajos, un remate de Depay que se va desviada al palo derecho. Luego conforme iban pasando los minutos en el primer tiempo, Países Bajos empezaba a subir sus líneas un poco más... Estados Unidos eh, ya había pues sentido también físicamente un poco lo que es la presión De estar tratando de jugar tan arriba Así que pues Países Bajos aprovechó poco a poco para poder eh, ir subiendo sus líneas Al minuto 43 hay una ocasión para Estados Unidos Un remate de Weah desde fuera del área casi Que Nooper responde muy bien atajando el lado izquierdo de su portería Y esa, esa llegada de Weah, esa jugada fue después de casi 20 minutos, el partido había entrado en una transición bastante lenta, eh, con Países Bajos, como les dije, adelantando un poco más sus líneas, el partido ahí eh, con Países Bajos intentando tener la posesión, Estados Unidos tirado un poco más atrás, sin mucha claridad para salir, hasta que pues en estos últimos minutos eh, reaccionó la selección norteamericana, eh, con la ocasión que les mencioné de OEA, luego al minuto... 44. Hay otra jugada de área a área, una especie de contraataque de Estados Unidos, en la que Serginho Des viene encarando por la derecha, se mete al área y cuando estaba a punto de rematar se la terminaban sacando. Y cuando parecía que Estados Unidos se lanzaba con todo para buscar el empate antes de que terminara el primer tiempo, iba a llegar el segundo gol de Países Bajos. Una jugada bastante parecida al primer gol. Otra llegada de Danfries por la banda derecha, un centro nuevamente hacia atrás. Y esta vez quien llegaba era Blind para nuevamente cruzarla hacia el palo derecho del arquero Turner y poner de esta manera el 2 a 0. E irnos al descanso con la victoria de Países Bajos. Ya en el segundo tiempo hubieron varias ocasiones. Vamos a repasarlas todas porque de verdad fueron bastantes. Al minuto 49 hay un corner de Estados Unidos. Eh, el delantero de Estados Unidos la termina empujando, pero Países Bajos sacaba el balón del área para que no se generara más peligro. Al minuto 53 hay una diagonal de Pulisic que en el segundo tiempo ya jugó más eh, por el medio, una posición en la que rinde, creo yo, mucho mejor, en la que puede sacar mucho más su potencial. Una diagonal de Pulisic que termina rematando desde lejos y el portero Knopper otra vez firme para atajar el balón. Al minuto 53 hay otra jugada en la que Gio Reina Que había ingresado en el segundo tiempo por Ferreira Para jugar como una especie de falso 9 más tirado atrás eh, Una jugada por la izquierda que toca atrás para McKenney Que termina rematando pero el balón se iba desviado Al minuto 61 iba a haber una respuesta de Memphis Depay Que venía desde la derecha Y cuando había rematado pues Turner termina rechazando el balón Al minuto 75 hay un error bastante grave de Memphis Depay que quiere tocar hacia atrás pero se le termina regalando a Wright que él queda mano a mano con el portero porque es un error que te regalan el balón en el área y tú estás solo, entonces Wright queda solo frente a nopper y pues se intenta llevarlo enganchando hacia afuera por el balón se le va demasiado largo y con esto Estados Unidos desperdiciaba otra oportunidad clarísima para poder descontar y meterse de nuevo al partido sin embargo, iba a llegar el gol un minuto después para Estados Unidos. Eh, un córner para la selección norteamericana. Hay un rechazo. Luego le queda el balón a Pulisic, que mete un centro en medio. Y Reich le pega de una manera medio rara, o sea, sin querer mete el gol. Porque le da como con el taco, con la parte de atrás del pie, con el talón. No sé cómo, pero lo que hace es engancharla de una manera tan rara que si lo vemos tranquilamente puede ser considerado un golazo el mejor gol del mundial porque es tan rara la forma en que le pega pero el hecho de que la termina metiendo de una u otra forma y con esto pues Estados Unidos descontaba el marcador para ponerse 2 a 1 y a tiro de poder empatar el encuentro sin embargo 5 minutos después al minuto 81 iba a llegar el tercer gol de Países Bajos y el gol pues de la sentencia para la victoria del cuadro neerlandés una jugada por la banda izquierda, un centro que pasa casi todo el área y Dumfries llegaba solo por la derecha y simplemente pues tenía que empujar el balón y poner el partido 3 a 1. De esta manera eh, Países Bajos se llevaba la victoria en este partido 3 a 1, un partido bastante entretenido sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo fue más táctico, como les dije, con Bangal anulando el medio campo de Estados Unidos, aprovechando las pocas ocasiones para marcar dos goles, pero pues el segundo tiempo ya fue todo lo contrario, un partido más vertical, mucho de ida y de vuelta, Estados Unidos tratando de descontar, eh, Países Bajos aprovechando las contras, y pues fue más entretenido el segundo tiempo, donde también tuvimos dos goles. Y bueno, con esta victoria Países Bajos se clasifica a los cuartos de final, ya está entre los ocho mejores y en la próxima ronda se va a enfrentar a Argentina Que justamente jugó después enfrentándose a la selección de Australia el Partido el cual vamos a repasar ahorita Argentina llegaba a esta fase tras haber bueno debutado cayendo sorprendentemente contra Arabia Saudita Luego se recuperó contra México en un partido que también sufrió mucho sobre todo el primer tiempo y en el tercer partido ya pues creo que fue el o ha sido de los mejores partidos de Argentina en este mundial contra Polonia a quien derrotó por dos goles a cero por su parte Australia venía de estar en un grupo muy difícil junto con Túnez, Francia y Dinamarca sin embargo logró clasificarse tras eh, vencer tanto a Túnez como a Dinamarca porque cayó goleado en su debut, pero se recuperó para poder pues, clasificar a la siguiente ronda con dos victorias por 1 a 0. Vamos a repasar las alineaciones de este partido. Argentina salió con el Dibu Martínez en el arco, línea de cuatro defensores, con Molina y Acuña por las bandas como laterales, Romero y Otamendi como centrales. En el mediocampo Enzo Fernández eh, como pivote tratando de ayudar en la salida a los centrales De Paul y McAllister un poco más adelantados y en el ataque Julián Álvarez por la banda derecha Papu Gómez por la izquierda y Lionel Messi pues como falso 9 un 4-3-3 para Argentina mientras que Australia salió con un clásico 4-4-2 con Ryan en el arco, los defensas fueron Behic, Rowler, Sauter y Degenet, en el medio campo McGree y letky un poco más abiertos y Moy con Bacchus en el medio dando pues una especie de equilibrio ahí en el medio campo Y en el ataque estuvieron Irving y Duke Ok, eh, ya yendo al partido pues comenzó como muchos esperábamos Con Argentina eh, los primeros minutos teniendo la posesión del balón Y Australia intentando pues algún balón largo aprovechando la altura y fuerza física de sus delanteros eh, Al minuto 3 hay una jugada de mano que no cobra el árbitro es una mano también que no pasa en la repetición, el bar le habla y pues le dice que seguramente le dice que no cobre porque sí era una mano, pero de repente fue fuera del área y pues de esa manera no cobra el árbitro porque si hubiera sido jugada de penal sí que la hubieran cobrado. Bien, Australia lo que hacía bastante era cortar el partido, hay muchas entradas fuertes sobre todo en el primer tiempo contra los jugadores argentinos. Eh, aprovechando pues la fuerza física, la altura que tienen los jugadores australianos, muy por encima de, de los jugadores argentinos, que a ver en talento, pues podemos decir que Argentina tiene jugadores con mejor técnica, pero pues Australia apostaba por su fortaleza, que es el juego físico, aunque también demostró que a nivel técnico juegan muy bien. Eh, Australia intentaba los contraataques, pero Argentina recuperaba bastante rápido los los defensas, Enzo Fernández, estaban muy activos en el medio campo, intentando pues, que Argentina presionara a Australia contra su área. Al minuto 17 recién llegaba el primer remate de la selección argentina, iba a ser el Papu Gómez, que enganchaba y pues, intentaba un remate que se iba bastante desviado, pero igualmente pues, era la primera aproximación del conjunto argentino, que como les dije, no se había podido acercar al área, dado que todos los australianos estaban metidos ahí y los presionaban mucho. Al minuto 19 hay una buena jugada de Australia, también una de sus primeras aproximaciones, en la que se asocian bastante bien por la izquierda. El lateral izquierdo de la selección oceánica que juega en la Confederación Asiática eh, pasa por primera vez porque se esperaba que en el partido eh, los laterales se mantuvieran bien abajo para pues, hacer un equipo más defensivo, pero pasa por primera vez en el partido y de esta manera pues, se generaba una jugada de peligro que... No fue peligro al 100%, pero Australia ya avisaba que también podía asociarse y generarle peligro a la selección sudamericana. Al minuto 20, más o menos 20-23, hay una posesión muy larga de Australia de balón en la que parecía que Argentina era el equipo que estaba defendiéndose, Australia quien dominaba el partido, porque de verdad de varios toques, sale bien, intenta acercarse al arco argentino aunque sin mucho éxito, pero pues eh, Australia también demostraba que tenía... Eh, el control del balón si se lo proponía Sin embargo, como les dije El partido no tenía muchas ocasiones Estaba bastante táctico también por parte de Australia Intentando anular a Argentina Sobre todo a Messi eh, Lo estaban anulando bastante bien Sin embargo, iba a llegar al minuto 35 El primer gol del partido Y justamente Messi iba a ser quien marcara Este primer tanto para la selección albiceleste Hay una jugada de córner que terminan dando rebote hay una buena combinación entre los jugadores argentinos que toman ese segundo balón y le queda el balón a Messi porque pues simplemente engancha hacia adentro y le pega un zurdazo al palo derecho del portero imposible para Ryan llegar a ese balón y de esta manera pues Argentina marcaba el primer gol del partido y de esta manera nos íbamos al descanso con la selección albiceleste ganando este encuentro parcialmente ya en el segundo tiempo el partido se iba a animar mucho más, al minuto 50 hay un remate de Messi que termina atrapando Ryan también, un remate que le pega mal Messi y Ryan pues la embolsa muy fácilmente y al minuto 57 iba a llegar ya el segundo gol de Argentina, Julián Álvarez iba a aprovechar un error del portero Ryan que espera que vengan a presionarlo para intentar mandar el balonazo sin embargo es De Paul quien viene a presionarlo, le hace perder el balón y pues el balón le termina quedando a Julián Álvarez que simplemente la tiene que empujar para marcar el 2 a 0 a favor de Argentina. Con esto ya parecía que el partido se había decantado a favor de la selección albiceleste y pues eh, Argentina tomó bastante confianza ahí en el partido. Lo que hace también es cambiar a línea de 3 como había acabado sus partidos contra México y contra Polonia para intentar pues defenderse un poco más, tener control allá atrás e invitar a Australia que se acercara un poco más y tratar de eh, ya sentenciar el partido con el contraataque marcando el tercer gol. Al minuto 65 hay un jugadón de Messi que encara casi desde la media cancha, y va se le va uno, se le va dos, se le va tres y cuando ya iba a asociarse en, en el área para poder rematar se la terminan sacando y si hubiera sido un gol, hubiera sido un golazo de verdad porque nadie lo podía parar desde la media cancha. Australia lo que hacía era seguir con su apuesta de balones largos Intentar ganar arriba Argentina aprovechaba el contraataque Estuvo cerca varias veces de poder sentenciar el partido Al minuto 75 De hecho hay otra ocasión para el 4 de Luis Celeste, Un balón largo para Tagliafico Que llegaba por la izquierda Sin embargo termina rematando totalmente desviado Al minuto 77 iba a llegar el gol de Australia Contra todo pronóstico Goodwin mandaba un zurdazo que se terminaba desviando en Enzo Fernández. El Divo Martínez se queda parado, pues porque el rebote lo termina descolocando. Y de esta manera Australia descontaba y el partido se ponía bien, bien, pero bien interesante. Eh, al minuto 81 hay una jugada desde la banda izquierda en la que Bejic, el lateral izquierdo de Australia, encara haciendo la diagonal, se lleva varios. Y cuando ya estaba en el área a punto de rematar mano a mano contra el Divo Martínez aparece Lisandro Martínez y se la termina sacando. Los dos son Martínez, pero bueno, Lisandro Martínez el defensa del United y el Divo Martínez el portero del de la Aston Villa, ¿no? Cuando ahí estaba a punto de rematar el jugador australiano, eh, Lisandro Martínez se la termina sacando, se la termina tocando y Australia se lanzaba con todo por el empate y Argentina sí que lo terminó sufriendo, pues porque el cuadro oceánico salió con todo. El minuto 89 luego había un contraataque de Argentina liderado por Messi que va por el centro se la deja a Lautaro por la izquierda pero el delantero del Inter termina rematando muy mal con la pierna derecha el, el balón se va bastante desviado y Argentina pues perdía la oportunidad para sentenciar el partido al minuto 93 hay otro remate de Lautaro que Ryan termina atajando al minuto eh, 97 ya cuando estaba terminando el partido Australia tiene una de las más claras para empatar el encuentro y llevarlo a la larga le queda a Garan Kual queda en el área y cuando está girando, remata pero aparece el Dibu Martínez y termina atrapando el balón esta podemos decir que es una tajada salvadora porque ya tenía todo el, el chico de 18 años el jugador australiano para poder empatar el partido pero el Dibu Martínez termina atajando ya en el último minuto, la última jugada cuando parecía que Australia le iba a empatar a la Argentina el Divo Martínez termina salvando toda la situación Y eso se refleja pues en el abrazo que le dan todos sus compañeros Cuando eh, se queda en el suelo con el balón eh, abrazándolo De esta manera y sufriendo Argentina se llega a meter a los cuartos de final Para enfrentar a Países Bajos En un partido que podremos decir es un clásico Ya se habían enfrentado dos veces antes del año 2000 luego se volvieron a enfrentar en el 2006 en la fase de grupos empataron 0 a 0 en el 2014 sabemos pues en las semifinales del mundial argentina le termina ganando por penales y clasificando a esa final que perdería contra alemania y pues en esta ocasión se vuelven a encontrar en este partido de cuartos de final en el que solo uno podrá pasar a la siguiente ronda de las semifinales y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy hemos repasado el inicio de Los octavos de final de este mundial De Qatar 2022 Que se está pasando bastante rápido Se están jugando todos los días Y bueno, si les gustó el podcast Ya saben que pueden eh, Encontrarnos y escucharnos En distintas plataformas De podcast, valga la redundancia Como Spotify Anchor Google Podcast Pocket Cast Y Radio Public Y Breaker también Nos pueden escuchar también en YouTube, si se les hace más cómodo escucharnos desde ahí, estamos como Fútbol Mundial Podcast, ahí pueden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio. En Instagram y en TikTok, nuestras redes sociales, estamos como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook estamos como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.